0: Radio PSR Sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio PSR Original Podcast. Heute drei Käse für Aschenputte.
1: Es war einmal ein reicher Thermomix-Vertreter aus Dresden-Herzegowina. Der hatte eine gesunde junge Frau. Doch eines Tages rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich an die Couch ins Wohnzimmer und sprach.
2: "Liebe Ursula, ich muss jetzt auf der Stelle sterben. Aber ich will vom Himmel aus durch das Ozonloch auf dich herabblicken und immer auf dich Acht geben. Bleibe schön brav und mache keinen Mist. hörst du?" Da sagte die Tochter. Sag mal Mutti, hast du eine Meise? Du bist doch jung und gesund. Doch die Mutter sprach du bist nicht die hellste Kerze auf der Torte, mein Kind, aber du musst verstehen. Das Märchen kann erst losgehen, wenn du eine böse Stiefmutter hast. Und deshalb muss ich mir die Radieschen jetzt einmal von unten angucken. Mach's, Atsche, meine tläne
1: Darauf tat sie die Augen zu und ward nimmer mehr gesehen.
2: Das Mädchen Ursula aber ging jeden
1: Tag hinaus zu dem Radieschenbeet und weinte und blieb auch ein kleines bisschen brav. Und als der Vater es eines Tages leid war, sein Bier selbst zu holen, so fand er im Internet bei märchenwaldpartner.de eine neue Frau. Die ukrainische Ex-Kugelstoßerin und heutige diplom Belinda Hammerbrei. Sie war so groß wie ein Garagentor und so liebreizend wie eine Schrottpresse, hatte einen Damenbart den ganzen Rücken runter und sprach
2: ich habe bei der Wahl zur größten Schreckschraube des Märchenwaldes auf Anhieb die ersten drei Plätze belegt. Aber wer denkt, das wäre schon alles, der kennt meine Töchter noch nicht.
1: Die böse Frau Hammerbrei hatte nämlich zwei Töchter mit ins Haus gebracht. Annette und Tourette. Die waren sowohl schön als auch blöd. Also schön blöd und hatten die prächtigsten Arschgeweihe und kleine süße Pommesbäuchlein, die lustig aus ihren Metallic Leggings hopsten. Aber sie waren garstig, wie eine Handvoll Holzschrauben im Vanillepudding. Von Stund an wurde das arme Stiefkind Ursula von den beiden bösen Stiefschwestern gemobbt.
2: »Los, die schmeiß mal aus der WhatsApp-Gruppe«, sprach Annette. »Ich habe die doch längst düdldü, entfreundet bei Zack, Hub, Gasuhr, Facebook, Piep«,
1: sagte die Tourette. Sie nahmen der armen Ursula alle Markenklamotten und ihr iPhone weg gaben ihr Leggings aus dem Märchenwald ein Euroshop, malten ihr mit Edding einen Schnurrbart an und setzten ihr ein Nudelsieb auf den Kopf.
2: »Guck sie dir, an die zack, hübsch, Ursula, die Gasuhr!«
1: spottete die Tourette.
2: »Die kann man doch nicht mal als vögelscheuche nehmen, das wäre doch Tierquälerei!«
1: rief die Annette. Und darauf führten sie sie in das Hufnagelstudio ihrer Mutter, der bösen Diplom-Hufschmiedin Belinda Hammerbrei. Im Hufnagelstudio musste sie von morgen bis abend schwere Arbeit tun. Herumliegende Hufeisen zusammenfegen und den Amboss spazieren tragen. Und sie musste immer heiße Asche in die Plastemülltonne einfüllen, obwohl orange umrahmt darauf geschrieben stand, keine heiße Asche einfüllen. Und weil die Plastetonne jedes Mal lichterloh brannte, da ward sie ganz schwarz im Gesicht. Und ihre Frisur ward zottelig wie ein Bärenhintern und rauchte immer ein kleines bisschen, ganz so, als hätte sie sich mit einem Blitzknaller gekämmt. Und weil Ursula nun aussah wie das Aschenputtel aus dem Märchen, so nannten sie es fortan Aschenursel. Es trug sich zu, dass einmal der schöne Käsemaik mit seinem Hengst Enduro in das Hufnagelstudio der bösen Diplomhufschmiedin hufschmiedin Belinda Hammerbrei kam und rief,
3: hier, folgendes, machte mal bitte bei meinen Hengst immer mal ein paar blonde Schwanzextensions und dazu hufnachellack aubergin metallic Und zwar zackig, sonst zerläuft bei mir der Häme der Käse.
1: Und als die bösen Schwestern Annette und Tourette den schönen Käsemaik erspäht hatten, da fürchteten sie, dass er Gefallen an dem Aschenursel finden könnte. Denn sie war trotz ihrer angekokelten Erscheinung immer noch hübscher als Annette und Tourette zusammen. Und so stülpten sie ihr Geschwind einen Wohnzimmerlampenschirm mit Fransen und kleinen Bommeln über den Kopf, so daß der Käsemeik getäuscht wurde und nur noch eine auffallend schöne Stehlampe sehen konnte. Nachdem der Hufnagellack getrocknet war, ritt der schöne Käsemeik auf seinem Hengst Enduro von Dannen und rief!
3: You made it! »Falls ihr das Plakat an der Bushaltestelle noch nicht gesehen habt, bei mir in meinem prächtigen Sportlerheim aus purem Käse steigt in drei Tagen eine Riesenparty. Da kommt der dj scheib da der legt ein paar heiße Käsescheiben auf und übrigens, ich suche eine Freundin und das ist jetzt k -Käse. ich will nämlich heiraten.«
1: sprach es und war verschwunden. Da machten sich die bösen Stiefschwestern Annette und Tourette Hoffnung, er könnte eine von ihnen erwählen, und sie beschlossen, zu der Party zu gehen und das arme, schöne Aschenursel so lange in den Kompottkeller zu sperren. Aber sie konnten sie nirgends finden, denn das Aschenursel war ja als Stehlampe verkleidet und so für das menschliche Auge unsichtbar geworden. Das Aschenursel aber weinte wie eine löchrige Regentonne und lief zu dem Radieschenbeet seiner Mutter. Und wie ihre Tränen auf das Beet herabfielen, so wuchs aus einem der Radieschen ein prächtiger Radieschenbaum der voll der knackigsten knallroten Radieschen hing und in dessen Ästen drei würzige kleine Käse saßen, die fröhlich in der Abendsonne zwitscherten.
2: Ich bin der Limburger,
1: zwitscherte das eine Käslein. Bin ich der Gorgonzola? tirillierte das andere, und das dritte Käslein krächzte.
2: »Grüß dich, ich bin der Babybell, Und falls du's noch nicht ne west wir können zaubern. Wir sind quasi die drei Zauberkäse. Also höre auf zu heulen und wünsch dir was.«
1: Da dachte das Aschenursel lange nach. Und weil ihm nichts Gescheites einfiel, wünschte es sich ein Bügeleisen. Die drei Käse gehorchten und warfen ein nagelneues Dampfbügeleisen von dem Baume herab rief da das Aschenursel, rieb sich die Beule auf der Stirn und sprach.
2: Na, ja, das war aber wirklich ein Scheißwunsch. Da wünsche ich mir doch lieber was anderes. Zum Beispiel, na, sah schon, ja, <lacht> eine Bowlingkugel.
1: Und wieder gehorchten die drei Käslein auf dem Radieschenbaum und warfen eine prachtvoll glänzende Bowlingkugel herab. Nachdem das Aschenursel aus seiner tiefen Ohnmacht erwacht war, sprach es zu den kleinen Zauberkäslein.
2: Ihr lieben Käslein, erst einmal danke für die schöne Bowlingkugel. Aber könnt ihr mir jetzt bitte mal einen Eisbeutel und zwei Aspirin runterschmeißen? Ich muss nämlich gleich nach Hause die Gassirunde mit dem Amboss machen und heiße Asche einfüllen in die Plastemülltonne.
1: Die Zauberkäslein warfen sogleich alles herab und das Aschenursel kühlte das Ei an ihren Kopf. Pfiff sich geschwind die zwei Aspirin ein und lief nach Hause. Annette und Tourette hatten bereits ihre kürzesten Röckchen und hochhackigsten Schüchen aus der Kiste mit ihrer Schulkleidung geholt. Und als sie ihre Mutter, die böse Hufschmiedin Belinda Hammerbrei, die auch jahrzehntelange Erfahrung im Heiratsschwindeln hatte, nach einem Rat fragten, so sprach diese,
2: Ich will euch Hufnägel aus Gel an eure Hufe kleben und knallrot lackieren. Das haut den schönsten Käsemei garantiert aus seinen hölzernen Sneakers.
1: Und als das Aschenursel nach Hause kam, da musste es den beiden eine Gesichtsmaske aus feinstem Schmelzkäse auflegen, sie mit dem edelsten Eau de Fromage parfümieren und sie so für die Party bei dem Käsemeik fein machen. Aschenursel gehorchte, weinte aber, weil es auch gern zum Abhotten mit dem Käsemeik mitgegangen wäre und bat die Stiefmutter, die böse Diplom-Hufschmiedin Belinda Hammerbrei, sie möchte es ihm doch erlauben. Doch die sprach,
2: Sag mal, Aschenursel, du hast sie wohl nicht mehr alle. Gucke dich doch mal an. Du siehst doch aus, als hättest du heiße Asche in die Plastetonne eingefüllt, obwohl groß und breit draußen dran steht, keine heiße Asche einfüllen. Also vergiss es. Und außerdem, du hast doch gar nichts zum Anziehen. Gucke dir mal meine beiden blöden Töchter an, die Annette und die Tourette. Die haben Kleider, so güten wie Mittelalter Gauta. Und du, du hast höchstens Kleider so löchrig wie Schweizer Käse.
1: Doch als das Aschenursel gar nicht mit dem Ningeln aufhören wollte, da nahm die böse ukrainische Exkugelstoßerin ihren großen Hufnagellack-Koffer und schmiss alle Fläschchen auf den Boden. Sie rief,
2: Das sortierst du jetzt, mein liebes Fräulein, und wenn du in zwei Stunden fertig bist, kannst du ja hinterherkommen, aber ich sage dir gleich, das schaffst du nie.
1: Da ging Aschenursel durch die Terrassentüre in den Garten und rief flehend,
2: Ihr lieben Käslein, all ihr Käslein des Märchenwaldes, kommt und helft mir sortieren!
1: Da kam sogleich ein Kammerbär gelaufen, ein Goudarad angerollt, und auch die drei Zauberkäslein vom Radieschenbaum kamen herbeigeflattert. Der Limburger, der Gorgonzola und der Babybell. Aschenursel sprach:
2: So helft mir sortieren, ihr lieben Käslein.
1: Aber die Käslein erwiderten,
2: »Du hast bei ihnen an der Klatsche, wie soll mir denn das machen? Außerdem weiß jedes kleine Kind, dass der Käse farbenblind ist.«
1: Doch das Aschenursel erwiderte,
2: »Macht euch ein Köpfchen, ich gehe so lang aufs Töpfchen.«
1: Sprach's und verschwand mit der Märchenwald-Bildzeitung auf dem stillen Örtchen. Da besannen sich die Käslein darauf, dass sie ja zaubern konnten, und als das Aschenursel ohne Märchenwald-Bildzeitung zurückkam, da waren alle Hufnagellackfläschchen fein säuberlich sortiert. Da rief sie erfreut,
2: »Na also, es geht doch. Warum denn nicht leise?« »Und noch was, ich bräuchte umstände halber mal noch ein schönes Kleid. Ich kann ja schließlich nicht zur Party vom Käsemaik gehen wie die Kelly-Family.«
1: Da sprachen die Zauberkäslein,
2: »Wir haben ein schönes Kleid für dich in unserem Käsenest. Komme mit zum Radieschenbaum, da kriegst du es.«
1: Am Radieschenbaum angekommen, rief Aschenursel ungeduldig,
2: Ihr Zauberkäslein, nun werft mir ein Kleid herunter.
1: Und die Käslein taten, wie sie ihnen geheißen hatte. Und als das Aschenursel die Ärmchen nach dem Kleide reckte, um es aufzufangen, da ward sie abermals niedergestreckt. Denn die drei kleinen Zauberkäslein hatten vergessen, das Kleid vorher aus dem Kleiderschrank zu nehmen. Da sagte Aschenursel
2: Also langsam ich, ihr macht es mit Absicht, ihr Idioten.
1: Doch die Zauberkäslein taten recht unschuldig, wurden ein kleines bisschen rot und gaben sich gegenseitig Pfeif. Gerade noch rechtzeitig zur langsamen Runde erschien das Aschenursel im Sportlerheim aus purem Käse bei der Party des schönen Käsemaik. Die Stiefschwestern und auch die böse Stiefmutter Belinda Hammerbrei erkannten das Mädchen nicht. So schön sah es in dem goldenen Kleide aus, daß ihr die Käslein vom Radieschenbaume geworfen hatten. Und außerdem sahen Annette und Tourette neben dem schönen Aschenursel aus wie zwei Schüsseln tote Oma neben der Helene Fischer. Weil Aschenursel mit Abstand die schärfste Schnitte im Sportlerheim war, tanzte der Käsemaik die ganze Nacht nur mit ihr. Und wenn ein anderer kam, es zu einem Lambada aufzufordern, so rief der Käsemaik, Nicht ist!" »Mein Baby gehört zu mir!« Und so tanzten sie alle, bis sich die alte Knusperhexe von nebenan beschwerte und die Märchenwaldpolizei an die Türe klopfte. Der käsemeig sprach zum
3: Aschenursel. »Ich bringe dich natürlich nach Hause. Das ist ja wohl klar. Da können wir bei dir am Hausflur noch ein bisschen knutschen. Spätere Heirat nicht ausgeschlossen.«
1: Da rief das Aschenursel.
2: »Das hättest du mir gerne, du schwere Nöder! Das täte dir so passen!« zog ihren goldenen Pantoffel aus,
1: haute ihn dem Käsemeig einmal kreuzweise um die Ohren und rannte von dannen. Der schöne Käsemeik aber kam in seinen Adidas-Holzpantoffeln nicht hinterher und so entwischte ihm das schöne Aschenursel. Einzig der goldene Pantoffel war ihm geblieben. Das Herz des schönen Käsemaik stand aber vor Liebe längst lichterloh in Flammen. Nicht nur, weil Aschenursel den ganzen Abend nur Käse geredet hatte, Nein, auch der Pantoffel, in den der Käsemeig seinen gewaltigen roten Riechkolben gesteckt hatte, duftete nach reifem Harzer Roller mit einer feinen Note doofe Ziegengauda. Da sattelte er seinen Hengst in Duro und ritt tagelang durch den Märchenwald, klopfte an jeder Türe und roch an jedem Schuh, den er in seine Käsefinger bekommen konnte. Doch keines der Schüchen duftete so lieblich wie der Pantoffel von Aschenursel. Statt nach Harzer Roller und einer feinen Note doofe Ziegengauder rochen die meisten Schülein nur nach Umkleidekabine, Bauwagen oder verwesendem Iltis. Als der schöne Käsemeik nun aber zu der Diplomhufschmiede der bösen Belinda Hammerbrei kam und um Einlass begehrte, rief diese
2: »Haue ab, du Föhrer, Mir kaufen nicht und Spenden tun mir auch nicht und über Gott will ich mit dir auch nicht reden, also mache, dass du fortkommst!«
3: Da sagte der Käsemeik. Also Moment mal, jetzt also kriechen Sie sich mal bitte wieder ein, Frau Hammerbrei. Ich wollte lediglich fragen, kann ich mal bitte Umstände halber an Ihren quadratischen Potten riechen? Da rief sie erbost. Und pervers bist du auch noch. Du
2: hast mir Hufnachlack gesoffen oder was? Haue ab, 200 Puls hab ich, beide. Däh.
1: Und als die ukrainische Ex-Kugelstoßerin bereits den Amboss nach ihm werfen wollte, da rief die Tochter Tourette.
2: Hup, hup. das ist doch der schöne bi, -Bi, -Bi Gasur Käsemaik.
1: Und Annette sprach,
2: Genau, den kannst du nicht platt machen, Mutti. Den wollen wir doch heiraten. Den machen wir dann schon selber platt.
1: Da sprach der Käsemaik stolz. Jetzt sind wir ohne
3: Käse. Wessen Füßlein so herrlich nach Harzer Roller mit einer feinen Note doofe Ziegengauder riecht wie dieser güldene Pantoffel hier wird vom Fleck weg geheiratet. Scheiß auf den Charakter. Da freuten sich
1: die Annette und die Tourette, denn sie sahen sich bereits am Ziel. Annette rief,
2: Das gibt's doch bald die Korne, das ist doch mal wieder beim Döffel, den hab ich schon überall gesucht.
1: Da ihre Füße aber aus Versehen frisch gewaschen waren und höchstens nach Hufnagellack und Latschenkieferöl dufteten, da griff sie zu einer List, öffnete geschwind eine Dose Hering in Tomatensoße und rieb damit ihre Stamper ein. Der Käsemaik war überglücklich, endlich seine Braut gefunden zu haben, legte sie quer über seinen Sattel und ritt mit seinem Hengst-Enduro in den Sonnenuntergang Richtung Sportlerheim. Als sie an einem Radieschenbaum vorbeiritten, da hörte der Käsemaik plötzlich drei kleine Käslein auf dem Baum zwitschern.
2: Rucke die Kuh, Rucke die Kuh, Tomatensoße ist im Schuh«,
3: da sprach der Käsemaik. Mann, oh Mann, ich sollte nicht so viel Zauberpilze belöffeln. Ich höre ja schon den Käse zwitschern! Doch die Käslein wiederholten. Rucke die
1: Kuh, rucke die Kuh, Tomatensauce ist im Schuh! Da erkannte der Käsemeik, dass die Käslein die Wahrheit sprachen, und er blickte auf den Fuß der Annette und sah, wie die Tomatensauce daran herunterlief. Er machte mit seinem Hengst eine Gefahrenbremsung, wendete mit quietschenden Hufen, brachte die Annette ins Hufnagelstudio zurück und entsorgte sie in der Altbrauttonne. Er fragte bestimmt,
3: »Sagen Sie mal, liebe böse Frau Hammerbrei, haben Sie nicht zufällig noch eine andere Tochter? Gucken Sie doch bitte mal nach.«
1: Die Diplom-Hufschmiedin antwortete,
2: »Na klar, also wenn's die eine nicht war, dann muss es ja die andere sein, daher da du eben die.« »Mir wär's wurscht.«
1: sagte da der Käsemeig und legte die Tourette quer über seinen Sattel. Als er abermals an dem Radieschenbaume vorbeikam, so hörte er wieder drei kleine Käslein, die in dem Baume saßen und zwitscherten.
2: Ruggitigu, Ruggitigu, Bolognese Soße ist im Schuh.
1: Er blickte auf den Fuß der Tourette und sah die heruntertropfende Bolognese Soße und die Makaroni zwischen ihren Zehen und rief,
3: »Also, Freunde, was ist denn jetzt? Wollt ihr mich verarschen oder was? Für mich ist das auch die sechste Stunde. Wir müssen jetzt immer langsam zu Potte kommen, ich will öblos heben.«
1: Er wendete seinen Hengst Enduro abermals, sodass die Hufeisen rauchten und ritt zurück zur Casa Hammerbrei und sprach.
3: »Also, liebe böse Frau Hammerbrei, jetzt hab ich aber langsam die Faxen dicke. Ich hab's jetzt bald alle durch. Haben Sie vielleicht, Übenstände halber, manchmal noch ein liebreizendes Töchterlein, eiserne Reserve oder sowas? Gucken Sie mal bitte.« die böse diplom schüttelte mit dem Kopf und sprach, »Noch eine Tochter? Äh,
1: nicht, dass ich wüsste!« Doch das liebe Aschenursel hatte den Käsemeik bereits erspäht. Und weil die ukrainische Exkugelstoßerin mit ihren breiten, haarigen Schultern den gesamten Torbogen ausfüllte, durch den normalerweise der Mähdrescher fuhr, huschte sie schnell zwischen ihren Beinen hindurch, dem schönen Käsemeik direkt in die Arme. Da war's der Käsemeig zufrieden, packte das Aschenursel zärtlich am Kragen und legte auch sie quer über sein Pferd. Als er mit ihr an dem Radieschenbaume vorbeiritt, da zwitscherten die drei kleinen käslein Ruggedikuh, ruggedikuh, mein Gott, hat das gedauert. Aber da kein Märchen ohne einen holprigen Reim zu Ende gehen darf, rappten sie anschließend gleich im Chor.
2: Jetzt hast du, Depp, das auch gecheckt, die neue Braut ist voll korrekt. Gautamuffin, Dicker.
1: Da freute sich der schöne Käse-Mike und sprach zu den drei rappenden Käslein
3: Danke lieber MC Gorgonzola, danke DJ Limburger und danke auch dir Grandmaster Baby Bell. Ohne euch wäre ich jetzt immer noch Single und das ist ja klar, das wäre doch Käse.
1: Fortan lebte das Aschenursel mit dem Käse-Mike in seinem Sportlerheim aus purem Käse. Und weil sie nun keine heiße Asche mehr in die Plastemülltonne einfüllen musste sah sie nicht mehr so angekokelt aus und sie musste auch nicht mehr Aschenursel heißen. Fortan wurde sie von allen nur noch Aschi gerufen. Und als nun die Hochzeit mit dem schönen Käsemaik sollte gehalten werden, da waren alle Bewohner des sächsischen Märchenwaldes eingeladen, außer die asoziale Familie Hammerbrei. Doch denen war das völlig egal und sie erschienen trotzdem, um die Party des schönen Käsemaik zu crashen. Doch so etwas tut man nicht, liebe Kinder. Und deshalb ließ der Käsemaik sie von seiner Käsepalastwache ergreifen und in ein großes Fass Schmelzkäse tauchen. Danach wurden sie sogleich auf dem angrenzenden Spielplatz der Märchenwaldgrundschule Ernst Hellmann im Sandkasten paniert. Und so mussten sie, gemieden und verlacht von allen Märchenwaldbewohnern, ja ein Jahr aus,
0: gesandet und geschmelzkäst umherirren.